0: à toutes et hello à tous! Bienvenue dans Equidé le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Avant de faire une petite pause dans le podcast Le Temps des Fêtes de fin d'année, je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode. J'ai eu le plaisir d'accueillir Pierre Fleury, artiste équestre, qui est spécialisé en liberté, travail au sol et post hongroise. Alors Pierre, vous l'avez peut-être connu lors de son passage dans la France à un incroyable talent il y a quelques années, ou bien via ses petites vidéos qui ont fait le buzz il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, ou même encore lors de ses nombreux spectacles avec ses Highlands très reconnaissables et particuliers à travers la France ou l'Europe. Dans cet épisode, Pierre va nous parler sans filtre de ses débuts avec les chevaux, de son approche et de la méthode qu'il emploie avec eux, mais aussi de sa carrière d'artiste équestre avec ses hauts et ses bas, et de pourquoi finalement aujourd'hui, il a décidé de ne plus faire de spectacle. Vous allez le voir, Pierre fait preuve d'une grande générosité et sincérité dans cet échange pour évoquer son parcours et ses choix, mais aussi son grand amour pour les chevaux. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter cet épisode. Je m'excuse par avance pour quelques soucis de son qu'on a pu avoir. C'est pas toujours évident d'avoir un son impeccable selon les micros qu'on emploie. Mais j'espère tout de même que cet épisode vous plaira et vous parlera. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie de Pierre. Bon, merci Pierre d'avoir accepté mon invitation. Euh, Hello, ben merci à vous. Je suis vraiment contente de te recevoir pour euh, en plus ce premier enregistrement, donc tu t'essuies un petit peu les plâtres. Euh, je ne sais pas si ce sera le premier épisode diffusé, mais en tout cas pour les gens qui vont nous écouter, euh, c'est le premier que j'enregistre. Euh, D'accord, pas ben extra. Donc je suis, euh, je suis super contente. Euh, bienvenue sur Equilé. Euh On va parler aujourd'hui un petit peu de ton parcours, ta philosophie. Euh, nous, on s'est oui. rencontrés à l'assence il y a deux ans, deux ans et demi. Euh, ouais. j'ai suivi un petit peu ton parcours depuis et puis, euh, et puis ça me semblait logique de t'inviter euh, sur Equidé euh, je vais te poser une première question que je poserai à tous mes invités euh, pour se mettre un petit peu dans le bain je voudrais que tu, que tu nous dises un petit peu ce que les chevaux ça représente pour toi dans ta vie
1: alors c'est une vaste question oui. pour une première question pour moi en fait euh, pour reprendre le point de départ l'idée c'est vrai que les chevaux, moi j'ai commencé euh, dans un centre équestre en fait, euh, comme beaucoup de petits cavaliers quand j'avais 4-5 ans. Puis après j'ai suivi un cursus d'équitation classique. Euh, j'ai eu quelques difficultés à communiquer avec les chevaux, j'ai eu deux trois accidents, j'ai arrêté pendant quelques années euh, et je suis revenu aux chevaux via euh, deux trois stages d'éthologie. Euh, qui m'ont apporté la compréhension du cheval, c'est-à-dire savoir clairement ce qui se passe dans sa tête. Euh, alors j'étais peut-être trop jeune auparavant pour percevoir ça, mais via cette approche-là, j'ai réussi à essayer de comprendre le cheval. Et c'était, euh, du coup, j'avais 13-14 ans. Et, euh, et c'est vrai que, on va être transparent, euh, socialement parlant, j'étais pas spécialement épanoui, que ce soit euh, euh, en famille ou au collège ou au lycée. Et c'est vrai que moi, ça a été euh, une satisfaction d'être avec les chevaux. Avec les chevaux, j'avais la possibilité d'avoir... J'avais la chance d'avoir les chevaux à la maison. Et euh, et pour moi, du coup, ça a été un moyen de communiquer avec un être vivant. Euh, donc, ça fait peut-être un peu asocial, ce que je dis là. Mais, euh, mais donc, moi, c'était... Euh, voilà, je me je me sentais bien. C'était pas facile parce que euh, bah, c'est pour le coup c'est un peu comme une langue étrangère hein. le cheval et par rapport à mon approche de liberté etc. C'est qu'il faut interagir avec lui sans en évitant la longe, les rênes etc. Et donc il faut réussir à à, à se faire comprendre donc euh, par les chevaux et et moi j'aime bien j'aime bien dire un peu que moi euh, à l'époque de, de mes études collège lycée euh, j'ai fait euh, anglais, espagnol et la troisième langue vivante, euh, c'était langue vivante euh, cheval. Donc euh, et, et voilà, donc j'ai été vraiment in, en immersion avec euh, mes chevaux, que ce soit euh, les week-ends, les vacances scolaires. Bon et puis je vais pas je vais pas faire des réponses longues à chaque fois, mais on va mais euh, après, voilà, je me suis professionnalisé, l'activité s'est développée au fur et à mesure, mais hein, je ne vais pas tout raconter.
0: Bon, si, on va y venir. Là, là si <rire> tu dois voilà. qualifier, en fait, euh, aujourd'hui, ce que les chevaux y représentent dans ta vie, de manière un petit peu plus succincte, peut-être Oui,
1: ouais, 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 ouais. alors, au, au jour d'aujourd'hui, euh, du coup, les chevaux sont toujours à la maison, mais c'est un petit peu moins présent, c'est-à-dire qu'on y reviendra un peu plus tard, j'ai eu j'ai tout un parcours euh, avec les chevaux et euh, donc euh, les chevaux m'accompagnent là mais ils sont un peu moins présents euh, aujourd'hui et en tout cas j'ai d'autres euh, objectifs avec les chevaux euh, donc mes chevaux sont bien entre eux euh, voilà je, je suis assez euh, porté là-dessus je les vois tous les jours etc mais mes objectifs chevaux sont différents c'est à dire que je cherche là euh, maintenant euh, à transmettre justement ma, ma, ma philosophie des chevaux. Euh, voilà. Je suis un petit peu moins social je cherche un peu plus à discuter avec les gens à, pour justement transmettre mon point de vue là-dessus et, et ce qui est pour moi une bonne relation avec les chevaux. C'est vraiment la quête de, de ma vie que j'aurai toute ma vie, c'est faire en sorte que les chevaux soient bien dans leur environnement et qu'ils soient bien à côté de leur cavalier.
0: Super. Eh ben, on va revenir un petit peu à ton parcours, du coup. Euh, donc, ouais. euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui auraient le, le grand ouais. tort de ne pas te, te connaître, est-ce que tu peux nous raconter, donc là, tu as évoqué un petit peu tes débuts euh, en club, puis ouais. avec le, les choix à la maison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours après, quand, comment tu en es venu à la liberté au spectacle, et en particulier, euh, ce que je trouve intéressant, c'est la poste hongroise aussi, parce que tous les artistes et caisses n'en font pas. Euh, comment tu as ouais. construit un peu euh, ces choix-là?
1: Alors l'approche moi juste pour éventuellement ceux qui ne connaissent pas c'est deux bouts sur les deux bouts sur deux chevaux donc un, un pied sur euh, sur un, un pied sur chaque cheval. C'est une parenthèse. Mais donc euh, donc oui l'idée c'est que j'ai amorcé euh, cette nouvelle approche avec les chevaux via l'écologie. j'ai fait deux trois stages et euh, et à ce moment-là, je me suis pas dit je vais faire du spectacle et je vais arriver là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd euh, au départ, il n'y avait vraiment pas de prétention. Euh, l'idée, voilà, c'était juste euh, d'être bien, en fait, aux côtés euh, de mes chevaux. Euh, euh, en fait, il y avait Messi et Nelson, qui sont toujours là d'ailleurs. Euh, mes parents voulaient faire de l'attelage avec, donc on avait acheté deux, et deux voilà, euh, qui avaient trois ans à l'époque. Et il y avait tout à faire dessus. C'est-à-dire que, comme on dit un peu dans le jargon, on avait toujours eu des chevaux nus. Euh, c'est-à-dire des chevaux dressés par d'autres. Et l'idée, euh, alors moi, je n'étais pas encore euh, reparti dans le milieu des chevaux, mais mon père, en tout cas, voulait faire un débourrage de Hazel. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai fait les deux-trois stages d'éthologie. Et quand je suis revenu euh, à la maison, euh, voilà j'ai passé le clair de mon temps avec eux. Euh, donc, je me les suis un peu appropriés, c'est-à-dire que mon père a oublié ses objectifs de d'attelage, et encore au jour d'aujourd'hui, ils ont jamais tiré euh, un attelage, euh, mais pour le coup, ils ont fait plein d'autres choses, et donc, euh, moi euh, au départ, l'idée, c'était de d'avoir une bonne relation euh, avec un cheval, euh, voilà, on, on va dans le rond, par exemple, dans la carrière, et euh, on essaie d'évoluer avec lui en liberté. Euh, et puis, à un moment donné, c'est vrai que je tournais un peu autour du pot et puis euh, séparer les deux, ça m'embêtait un petit peu. Donc, je me suis dit, tiens, bon, en liberté, ça marche pas trop mal, donc euh, qu'est-ce que je pourrais faire avec les deux Et en fait, c'est là qu'est apparu l'aspect spectacle avec, comme tu disais, le la pause hongroise. Euh, J'avais pu voir, c'était les débuts de YouTube à ce moment-là, etc. Donc... Euh, j'avais pas vu beaucoup de spectacles en réel, mais du coup, via YouTube, j'avais pu voir pas mal de choses. Donc, il existe le tandem aussi, par exemple, que la gare est fait, mais avec des, des rennes. Je suis pas du tout prétentieux. Hein. <rire> du coup, moi, j'ai essayé de le faire en liberté. Donc, euh, voilà, c'est des petites choses comme ça où euh, je me suis dit, tiens, je me suis challengé un petit peu à me dire, euh, tiens, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça comme ça. Nessie et Nelson seront contents. Euh, ils seront dans le rond tous les deux. Je vais pas les séparer. Donc, euh, c'est comme ça qu'on est arrivé au figures de spectacle, et euh, ma première représentation a été euh, euh, pendant le championnat de France de la race, puisque c'est euh, la race Highland, c'est pas très connu, c'est une race qui est d'origine écossaise, qui est assez apte à tirer des attelages, c'est pour ça que mon père avait fait le choix de cette race, et, euh, et en fait, moi, c'était la présidente de l'association de l'époque qui m'a dit, bah, pareil début de Facebook aussi euh, qui voyait un petit peu ce qu'on qu faisait donc elle m'a dit bah tiens ça serait ça serait drôle que tu arrives à, à, à présenter euh, quelque chose de ce que tu sais faire maintenant etc et donc euh, bah, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier si on peut dire euh, pour monter un début de spectacle donc euh, euh, voilà il y a, y a beaucoup de gens qui m'ont influencé euh, et qui et, et, des gens en fait, qui, qui m'intéressent même encore aujourd'hui, aujourd hein, des jean François Pignon, Lorenzo, Jean-Marc Imbert tous ces gens-là qui sont assez précurseurs de la liberté euh, et du spectacle. Donc, euh, en fait, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à, à observer ce qu'ils pouvaient faire, que ce soit euh, sur les vidéos, sur les réseaux, enfin, sur les réseaux YouTube, etc. Et, euh, et en réel, quand euh, j'avais la possibilité de les voir dans ma région. Et, euh, et donc, en parallèle du de, de collège-lycée, en fait, je, je bricolais un peu en spectacle, en spectacle, mais euh, amateur. L'histoire n'est pas finie, mais je ne sais pas si je vais te faire parler quand même un <rire> ouais. petit peu, sinon ça va faire des
0: monologues un petit peu trop. <rire> bah, justement, donc, tu développes ta relation avec tes chevaux, tu commences à monter un peu euh, des numéros euh, parce qu'il y a des opportunités. Et puis, ta carrière, elle prend un autre tournant à partir, en fait, euh, du moment où tu, tu participes à la France, à un incroyable talent.
1: Oh, oh, ouais, Comment,
0: euh, en plus, t'en parlais un petit peu, et quand on te connaît, ça peut paraître un petit peu surprenant de se dire « Tiens, je vais passer à la télé pour faire décoller ma carrière. » Qu'est-ce qui te motive, en fait, à faire ça
1: euh... Là, en fait, on est un petit peu, quelques années plus tard, c'est-à-dire que j'ai fini le lycée et je suis devant mes études supérieures, et... Euh... Et en fait, au niveau spectacle, ça commence à s'étoffer un petit peu. C'est-à-dire que je suis un amateur, mais du coup j'ai des, des figures de plus en plus sympas. Et j'en ai, ai quatre. J'ai quatre euh, Island. C'est-à-dire j'en ai deux euh, blancs, euh, des gris, mais euh, ils, sont, ils tirent quand même fortement vers le blanc, et euh, deux grises de souris. Et donc euh, voilà, c'est Là, j'avais une idée un petit peu plus précise sur ce que je voulais faire un petit peu plus tard. Et pendant euh, une journée à l'université, j'ai un de mes potes qui me dit, ce euh, euh, serait pas mal que tu... Enfin, euh, hier soir, il y avait un incroyable talent, euh, avec ce que tu fais, euh, avec ce qu'on voit sur Facebook, ce euh, serait pas mal que tu, que tu tentes ta chance, etc. Donc, euh, bah, moi, j'ai un peu jeté une bouteille à la mer, j'ai posé ma candidature le soir même, en mettant une vidéo, un texte, etc. Pas... Pas de retour pendant deux mois ou trois mois. Et puis d'un coup d'un seul, un coup de téléphone. Et puis, euh, c'est enfin, comme ça que ça s'est engagé. Il hein, dit euh, bah, On est intéressé par ce que vous faites. Euh, alors, les conditions euh, <rire> les conditions de spectacle sont celles-ci. Est-ce qu'il est possible pour vous de faire quelque chose Et euh, les conditions étaient euh, une, un plateau, enfin un théâtre euh, de 10 par 10. Donc, autant mmh. dire que pour les, les gens qui sont dans les chevaux, euh, on se demande ce qu'on va faire dans un carré de disparlice et euh, et donc euh, bah voilà après c'est 2 minutes 30 donc ça va très très vite hein, le passage donc j'ai j'ai bricolé quelque chose quand je revois le truc j'ai un peu honte mais au moins euh, effectivement ça, ça a eu le bénéfice de me de me propulser euh, clairement et mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout euh, j'ai j'ai vraiment fait ça mais limite pour m'amuser au départ et euh, et et en plus, il n'y avait pas du tout le stress le jour de de, de l'enregistrement parce que justement c'est pas indirect. direct. Donc euh, les équipes très détendues, on présente chacun son tour le numéro, et euh, et donc on avait, pas, voilà, on a fait le truc. Et puis euh, deux mois après, euh, l'émission euh, a été diffusée en prime time le soir. Et puis là, euh, c'est là qu'on a commencé un peu à percevoir les retombées du truc. Donc, euh, puisqu'on a été sélectionné et on, on ça nous a envoyé à la demi-finale, euh, donc quelques semaines plus tard, et euh, donc un deuxième passage télé, ce qui est pour, euh, en termes de publicité, euh, quelque chose de fou quand même, parce qu'on a trois minutes sur M6 dédiées à nous, donc euh, en termes de publicité, euh, c'est énorme. Donc ouais. c'est vrai que je me dis, je, je, je dis souvent quand on en discute de ça que moi clairement ça m'a fait gagner dix ans. Hein. Oui. Euh, C'est-à-dire que quand on faut se faire connaître dans les régions, etc. Alors il y a des spectacles incontournables où il faut être présent pour se faire connaître. Mais quoi de mieux que de à, ce, à cette époque-là avoir euh, le avoir la télé. Donc euh, ça a été un gros tremplin. Le deuxième tremplin ça a été les vidéos atypiques, On pourra en parler plus tard. Euh, ça a été le deuxième euh, axe euh, de communication pour moi euh, pour me faire connaître
0: ouais on va y revenir euh, du coup quand tu passes sur M6 ça décolle tout de suite tu vois tout de suite euh, l'impact euh, t'as des demandes euh, qui tombent
1: euh... Euh, alors c'est pas, pas tombé en fait euh, c'est pas tombé d'un coup d'un seul à remplir l'agenda pour un, un an euh, mais euh, ça a été un effet boule de neige en fait euh, euh, C'est-à-dire que ça m'a ouvert trois, quatre événements. Euh, donc euh, voilà, eu un concours de saut d'obstacles tourné des as. Euh, alors on n'aime ou on n'aime pas, mais une fête de la chasse, on se demande, euh, voilà. Et, et comme par hasard, une fête de la chasse en plein milieu, enfin perdue en plein milieu, euh, c'était dans le centre de la France. Et là, une journaliste allemande qui était là on va savoir pourquoi, et en fait, ça, ça a été, euh, du coup, trois mois après la diffusion de, de l'émission, hein, et du coup, ça m'a ouvert à l'Europe, et juste pour l'anecdote, ce spectacle-là, on y est allé, et ma femme euh, s'était écrasée le pied par un un des chevaux, et en fait, euh, donc, on se retrouve aux urgences en Allemagne, et, et l'urgentiste pour dire, le, le, les retombées de, de, de l'émission, L'urgentisme a reconnu. Non. Euh, elle me dit ah mais vous vous êtes passé un incroyable talent. Ah ouais. Voilà un, un hôpital à Dortmund d'un urgentiste voilà enfin, c'était pour l'anecdote. Bon ma femme a souffert hein. <rire> Donc, on, on, du coup on en pas parle. La bonne coup, cause. Mais ma, ma, ma femme a eu mal. <rire> c'était c'était une anecdote euh, pour dire qu'il il était retourné quand même euh, extraordinaire.
0: Ouais, donc même si tu n'avais pas forcément voilà. euh, tout de suite énormément de demandes qui tombaient, oui. tu voyais quand même oui. l'impact au niveau euh, réputation. Oui,
1: oui, oui. Et... Ouais, ouais. mais il euh, faut se méfier de ce, cette émission-là, parce que ça, ça, ça se sait maintenant, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que pour X raisons, ça se passe mal ou euh, ce que tu présentes est un peu moyen, euh, ça peut aussi te plomber, euh, entre guillemets, la, la carrière. Donc, euh, bon, moi, c'est vrai que c'était un peu là. Qui m'a amené là. Et bon, j ai, j ai, les, les, les carrières, c'est vrai que je lis quand même des biographies, etc. Et, et quand on lit qu'il y a beaucoup de coups de chance, de rencontres, euh, des opportunités, et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est que j'ai eu des opportunités, des rencontres intéressantes. Euh, et et j'ai été bien accueilli par cette émission-là. Et, et moi, il, il y avait, en fait, pendant toute ma progression et même encore aujourd'hui, y a rien n'est rien calculé en fait je, je prends ce qui vient je prends les opportunités qui viennent et, euh, et ça, a été un, ça a été ça a été extra mais euh, voilà oui c'était pas fulgurant à remplir tous mes week-ends pour euh, un an ou deux ans ou trois ans c'est un effet boule de neige et alors par contre ce qu'il faut bien intégrer par contre c'est euh, en fait ça m'a ça assuré la forme la, la communication etc après euh, voilà c'est pas acquis hein. c'est à dire que des spectacles euh, du coup, euh, bah, il, les gens, euh, ça, ça booste une popularité. Mais par contre, euh, il y a un degré d'exigence qu'il faut avoir. C'est-à-dire que il faut, ça a assuré la forme. Mais derrière, il faut assurer le fond. Parce que du coup, ça nous élève tellement à un niveau euh, euh, où les gens attendent beaucoup de nous. qu'il faut, faut, faut assurer derrière pour, euh, euh, pour être crédible et... Euh, et justement, euh, avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire Ah bah oui, en fait, ce gars-là, c'est que ça. Ou Ah bah oui, ce gars-là, il est passé à la télé, mais maintenant, je ne peux rien. Voilà. Donc, encore une fois, sans aucune prétention. Mais c'est mon vécu a posteriori. Je ne m'en rendais pas du tout compte de ça. Mais euh, voilà, c'est comme ça que je le perçois
0: aujourd'hui. Donc, tu as senti plus de pression après l'émission après Comment ça se passe, en fait Comment tu le vis euh, une fois que, que c'est fait Que tu commences à avoir. Euh... Les premiers spectacles, il y a l'effet de boule de neige qui se crée. Comment comment tu vis ta vie d'artiste art, équestre euh,
1: bah les euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui changent entre euh, être amateur et être professionnel. C'est aussi pour ça que on va y venir que je change un petit peu mes euh, petit détour si on peut le dire au jour d'aujourd'hui, parce que euh, parce que qui dit professionnel dit euh, gagner son argent avec les chevaux et euh, et, et ça euh, ça peut parfois changer le rapport euh, avec les chevaux moi ça me l'a pas changé d'emblée mais ça me ça me l'a changé un peu plus tard donc euh, voilà mais euh, c'est vrai que bah, voilà sur le coup euh, on, quand euh, après l'émission on passe de spectacle amateur qu'on présente quasiment bénévolement à euh, des prestations euh, de spectacle qu'on vend donc forcément les gens attendent euh, que on fasse le show, que on divertisse, qu'il qu y ait du rythme. Euh, voilà, il faut que faut que ça faut que ça colle quoi, faut que, faut que, faut que ça matche. Et, et si un organisateur fait le choix de de, de, de me prendre, c'est parce que il veut que ça ramène du monde parce que c'est c'est ça la logique des gens, c'est de se dire ah bah tiens, je vais, lui, je vais le mettre sur l'affiche et ça va me ramener du monde sur mon mmh. événement." Donc pour ça derrière il faut assurer le job. C'est en ça que euh, il faut, faut bien se rendre compte que euh, voilà il faut c'est plus la même sphère. C'est il faut faut assurer, faut euh, voilà donc euh, faut avoir des chevaux en condition. Il faut euh, euh, là c'est un point du matériel mais il faut être équipé correctement pour pouvoir faire des déplacements. Euh, voilà, on, là on, parfois on se déplaçait on faisait deux jours de transport euh, c'est assez conséquent donc les portrait il faut avoir euh, les faut être bien entouré faut euh, voilà, faut être bien entouré pour euh, la communication pour euh, la comptabilité parce qu'en fin de compte euh, là moi je suis je suis, un, je suis à mon compte en fait hein, donc euh, euh, c'est vraiment euh, et, et, et pour le coup on est, on est un peu seul dans, dans, dans toute cette approche là donc, je dis « on » depuis le début, beaucoup. Euh, je dis « on » parce que c'est vrai que je m'associe vraiment avec les chevaux. Et puis, je m'associe avec euh, les personnes aussi qui m'ont viennent aider, euh, notamment ma femme, ma famille. Euh, qui, voilà, qui, qui m'ont aidé. Après, je faisais… Euh, j'ai essayé aussi de faire beaucoup de choses par moi-même et c'est aussi ça c'est qui est compliqué, c'est qu'on se dit bah, tiens, on ne gagne pas énormément d'argent donc il faut qu'on arrive à, à bricoler ça à l'écurie, que je fasse telle communication, euh, voilà.
0: Oui, c'est pas parce que tu es passé à la télé que tout de suite euh, tu gagnes des dizaines de milliers d'euros et que tout roule, quoi.
1: Et bah, euh, oui, voilà, il faut, faut être prudent, hein, c'est comme toute activité, hein, on peut pas faut faire attention aux frais il faut faire... Euh... Euh, voilà euh, clairement euh, les chevaux bah ça coûte euh, des sous et euh, donc effectivement quand on se rend compte euh, bah, qu'un cours euh, ça coûte tant d'argent et bah quand on quand on n'est pas propriétaire d'un lieu on s'en rend pas forcément compte mais euh, une carrière des champs euh, un camion enfin c'est c'est beaucoup beaucoup de sous alors là ça fait un peu pessimiste comme discours euh, mais euh, moi c'est 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 le recul que j'ai après que, tout ce qui est arrivé moi, euh, à, à ce moment-là, euh, ça allait, ça allait bien. C'était euh, un cercle vertueux. Euh, euh, voilà, justement, j ai, j ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais à quatre chevaux. J'ai pu en avoir six chevaux après. Quelques années après, j'ai pu en avoir huit, à 10. Donc, euh, voilà. Faut, 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 je ne veux pas accabler les gens. Je veux juste être, essayer d'être réaliste. C'est euh, bon, pour ça que je me reprends pour me dire que. Euh, moi, ça, ça, ça a plutôt très bien marché, c'est-à-dire que je me suis fait un monde du coup très vite. Euh, j'ai pu avoir une activité qui tourne assez rapidement, j'ai pu investir à la maison. On n'avait que des champs et du coup, j'ai pu construire une carrière, euh, euh, faire plein de choses. Donc, ça s'est super bien passé. Euh, voilà, j'étais j'étais à, à fond dans mon activité comme. Euh, à tout entrepreneur, tout passionné de, de son activité.
0: Tu te faisais plaisir
1: Oui, oui, à fond, à fond. Et en fait, euh, moi, mon état d'esprit à ce moment-là, euh, c'était de me dire... Euh, euh, bon, je vais être transparent parce que maintenant, je le suis, j'ai un peu plus de recul, mais euh, euh, moi, j'aime bien avoir des, des locomotives, des gens qui me... Voilà, donc c'est euh, pareil, je lis des choses, je regarde aussi beaucoup de vidéos euh, sur des personnes qui ont réussi, etc. Et c'est vrai que voilà, Lorenzo, Jean-François Pignon, moi clairement, c'était des idoles, et ce sont toujours des idoles. Et, euh, et je me dis, euh, moi clairement, euh, je veux, je veux être la même chose, je veux tourner pareil, je veux avoir la même popularité. Enfin, c'est c'est assez ambigu. Hein, c'est pour ça que avant d'enregistrer, de, je te disais que tu allais faire ma psy pendant le temps de tu podcast mais il euh, y a une un côté de moi euh, où je suis hyper renfermé euh, avec mes chevaux etc les trois quarts du temps c'était ça à la maison hein. j'étais tout seul à la maison pour pas pleurer à travailler mes chevaux à être avec eux et puis euh, et puis une autre partie où euh, je prenais un bain de foule comme ça et euh, j'équilibrais mais ma vie un peu comme ça donc c'est peut-être un peu compliqué euh, voilà, voilà c'est apercevoir mais euh, en fait, je gérais mon équilibre comme ça. Les trois quarts du temps, j'étais seul. Et puis, un quart du temps, euh, j'avais un bain de poule. Euh, et puis, euh, j'apprécie. En fait, euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est de me dire, waouh, je suis avec mes chevaux tous les jours. Et les week-ends, je viens présenter ce que je sais faire avec les chevaux. Et je suis payé pour ouais. ça. <rire> et ça, euh, et ça, c'est quand même génial. Et ça, c'est quand même génial. Donc, après, euh, donc là, il y a plein de paillettes dans les yeux, etc. Après, il y a il y a un entraînement des chevaux, parce que je, quand on arrive sur des pistes, en, là, en Allemagne, moi, c'était le spectacle le plus compliqué. Euh, il y a 17 000 spectateurs autour, euh, c'est sur une piste d'un hectare, en herbe, avec des lumières partout, euh, c'est le spectacle. On y est retourné en plus trois, quatre fois, mais j'ai jamais réussi correctement ce spectacle-là, parce que les conditions sont tellement... C'est le plus compliqué. Donc, en fait, là où je voulais en venir, c'est qu'il faut préparer les chevaux un maximum, donc il y a la technique équestre et après la vie de spectacle où euh, pour justement euh, exceller et être performant euh, voilà il faut, euh, faut, faut faut bien entraîner les chevaux si on veut bien que ça tourne
0: ah ben bah tu me fais toutes mes transitions c'est parfait euh, justement alors euh, tu parlais de tes petites vidéos euh... Buzz un petit peu tout à l'heure. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu à la ouais. base. Euh, je voulais revenir un petit peu dessus. D'où ça devient cette idée et, euh, et, et dans quelle démarche ça s'inscrit en fait à ce moment-là
1: euh, En fait, au début, pareil, je, vraiment l'insouciance de dire tiens, je vais faire des petites vidéos, je vais m'amuser parce que c'est vrai que les, les vidéos atypiques, c'était là. Maintenant, on en voit à gogo maintenant. Mais c'est vrai que au début, c'était pas c pas si répandu que ça. Et euh, et euh... En fait, mon idée c'était de mettre les chevaux euh, faire des petites vidéos humoristiques, profiter en fait de, de la liberté de mes chevaux pour me dire bah tiens là je vais mettre mon cheval à marcher dans la rue, là je vais mettre mon cheval à être dans un magasin euh, en train de faire ses courses pour acheter ses couvertures, son lycal etc. Euh, là tiens c'est la préparation d'un spectacle. Bon bah en fait moi je me disais bah ouais avant chaque spectacle je vais chez le coiffeur. Donc je dis bon bah j'ai demandé à ma coiffeuse je dis, bon tu serais prêt à mettre un cheval euh, et puis à le coiffer en même temps que moi euh, et puis bah du coup on l'a fait et euh, voilà c'est plein de choses comme ça qui me faisaient triper. et, euh, et je me dis euh, allez on, on va faire des petits voilà ou, en fait euh, l'idée c'est que il y, y a un fond derrière c'est pas euh, c'est pas tiens allez on met les chevaux là et puis euh, on voit comment ça se passe moi en fait, euh, j'ai entraîné mes chevaux pour qu'ils soient bien dans tout environnement. C'est-à-dire que les spectacles qu'on fait, c'est sur des pistes équestres, mais c'est aussi sur des environnements atypiques. C'est-à-dire on fait des mariages, on fait euh, des soirées d'entreprise, dans des voilà pendant des séminaires, etc. Donc on est dans des endroits atypiques. Donc en fait moi c'est, il y a plusieurs objectifs avec ces vidéos là. C'est de se dire, euh, moi mes chevaux, voilà je les vais... Euh, je leur fais garder leur self-control dans des environnements un peu atypiques, dans des boulangeries, dans des écoles, dans des hôtels. Mais l'idée, euh, donc, il y a un, un aspect communication, mais il y a aussi un aspect, tiens, bah, si un jour euh, je dois faire le spectacle à cet endroit-là, bah, je sais que mon cheval, euh, il restera cool dans sa tête, et puis, euh, et puis, on pourra présenter le spectacle, et, euh, et voilà. Donc, euh, et l'autre objectif aussi, c'était pour les cavaliers de se dire, eh ben voilà, on peut aussi avoir une bonne relation avec son cheval. Mon cheval peut être à côté de moi sans qu'il ait envie de partir. Ça c'est la quête un petit peu de ma vie, c'est faire en sorte que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ça se passe bien avec les, les cavaliers. Donc j'ai un gros axe euh, enseignement pour euh, voilà, faire faire en sorte que comprenne le cheval. Euh, pour que euh, voilà toutes les situations dans lesquelles on se retrouve ce soit des situations gérables donc euh, voilà, il y, a, il y a tout un, un, tout un fond derrière euh, derrière ces vidéos là alors euh, j'ai un peu évolué parce que je sais pas de quand date la première vidéo qui a fait plusieurs millions de vues mais euh, on change un petit peu d'époque au fur et à mesure par rapport au bien-être du cheval et c'est vrai que Maintenant, euh, je suis un peu moins fan euh, parce que voilà, j'ai eu des bons retours positifs sur ces vidéos-là, mais j'ai aussi des retours négatifs sur ah ben bah oui, mais c'est pas la place du cheval, le cheval doit pas être là, etc. Et, euh, et euh, j'ai écouté ces messages. Euh, je continue quand même les vidéos euh, parce que justement, j'avançais les arguments que j'ai dit tout à l'heure sur le fait bah oui, euh, mes chevaux vivent à 90% du temps dans un environnement naturel, ils ne sont pas dans des box, etc. Euh, et ça, en fait, ce que je vous présente là, c'est de la désensibilisation, ce qui est pas déconnant, euh, pardon. Ce qui est, voilà, euh, les chevaux, des gendarmes, des policiers, on, ils ont un peu le même type d'entraînement. Hein, mm. Ceux qui sont à la sortie des stades de foot, bah, il faut pas qu'ils aient peur des pétards, il faut qu'ils soient au milieu des bains de foule, etc. Donc, euh, ça se justifie d'une certaine façon. Euh, mais, euh, mais, je, mais, euh, mais au jour d'aujourd'hui voilà, je suis un peu moins fan parce que je me dis oui c'est vrai que j'ai plus envie de communiquer sur des chevaux qui sont euh, à la cool euh, dans un champ ou en balade ou à la plage ou euh, voilà, dans un, un environnement un peu moins stressant parce que c'est vrai que euh, c'est ce que j'ai envie de communiquer j'ai plus envie de communiquer sur un cheval dans un champ qu'un cheval en ville mmh. parce que pour moi un cheval ne doit pas être en ville ne doit pas être enfermé, etc. Donc euh, voilà. Voilà mon état d'esprit.
0: En tout cas à l'époque, alors je comprends, euh, je comprends tout ce que tu dis. À l'époque, je pense quand même que ça fait rêver euh, pas mal de monde et beaucoup de cavaliers entre autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'en viens à me dire, ok, euh, ça m'intéresse et euh, je rêve de pouvoir faire ça. Euh, oui. Mais c'est vrai que euh, j'étais conquise par le résultat enfin, en me disant tiens je vais aller faire un stage avec lui, je vais arriver à faire ça et puis finalement quand mm -hmm. on arrive à la sens euh, ce qui m'a vraiment plu c'était découvrir toute ton approche derrière et pas juste euh, ouais. ok fais fait de la liberté, non il y avait vraiment toute une approche derrière que je ne te connaissais pas euh, j'avais pas plus cherché que ça euh, et mm -hmm. je voudrais que tu nous expliques un petit peu ça euh, au global en fait vraiment euh, comment tu quelle méthode tu mets en place et comment tu vois la relation homme-cheval
1: c'est euh, tout à fait vrai. Ouais. L'idée, euh, c'est que ces vidéos-là assurent la forme, mais il y a un vrai fond derrière. Justement. En fait, mon, mon approche, ce que j'appelle un peu le, le package liberté, c'est le c'est le travail euh, que je fais dans le rond dans le, la carrière avec mon cheval. C'est-à-dire, euh, euh, si je veux apprendre telle chose à mon cheval, euh, il faut employer tel principe c'est-à-dire par exemple je vais essayer de contrer aussi hein, de par exemple la notion de confort et d'inconfort la notion de progression de la demande euh, qui, est, qui est qui est aussi important euh, pour ces deux principes importants. il y a plein d'idées euh, importantes mais ces deux notions là reviennent pour chaque exercice euh, donc euh, voilà un, 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 des, des 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 choses que doit faire le cavalier et des choses qu'il ne doit pas faire non plus euh, mais euh, il y a aussi euh, le mode de vie qui est important pour moi. C'est-à-dire que euh, on a beau vouloir faire du travail en liberté, si on ne respecte pas le mode de vie du cheval, on a un cheval qui, qui sera dans le malaise, C'est-à-dire un cheval qui aura faim, qui sera en manque de vie sociale, euh, qui aura pas bougé, euh, parce que vous, vous allez voir que je ne suis pas très partisan du boxe. Euh, mais il y a des compromis, il y a des compromis, je suis pas non plus radical. Euh, un cheval enfermé pendant plusieurs heures, euh, des dizaines d'heures, ben le cheval il aura envie plus de sauter en l'air que de rester à côté de vous en liberté. Euh, donc voilà, il y a un mode de vie à respecter pour le bien-être du cheval. Et euh, la troisième partie, c'est euh, le, les relations cavalier-cheval en dehors des séances de travail. C'est-à-dire... On ne vient pas seulement travailler une heure par semaine ou une heure par jour ou une heure tous les deux jours son cheval et on le remet au box. Il, il y a tous les à côté. C'est-à-dire que si on veut vraiment une bonne coopération avec son cheval, euh, il y a un équilibre à avoir entre travail et euh, pareil, je vais essayer d'être concret, clairement, c'est de se dire, moi je veux que mon cheval me voit plus comme un humain congénère, plus qu'un cavalier dresseur qui va imposer des choses. C'est-à-dire que oui, on demande des choses, on est le dominant. Dans le binôme pendant les séances de travail, mais à la fois on essaye d'être ami ami, c'est-à-dire que on va chercher à faire du grooming avec son cheval. Le grooming, c'est quand on fait des gratouilles à son cheval. Euh, on passe du temps avec lui quand il est dans le box euh, ou quand il est à l'extérieur, euh, quand il mange on reste assis à côté de lui, euh, quand il dort, pareil on reste à côté de lui. L'été, on lui chasse les mouches. Euh, voilà, quand il perd son poil, on vient le gratouiller euh, en fonction des saisons. Euh, voilà et c'est plein de choses comme ça et c'est aussi euh, j'arrive en licol euh, dans le champ ou dans le, dans le box et en fait c'est pas mettre le licol pour aller travailler, c'est aller mettre le licol pour aller le faire brouter par exemple donc euh, voilà c'est des choses je veux aussi être concret au jour d'aujourd'hui pas rester que dans la théorie et dans les paillettes etc, essayer aussi de transmettre des choses parce que pour moi c'est ce que c'est ce que j'ai envie c'est d'améliorer la vie des que je me, je me répète à ce propos que je dis euh,
0: oui, mais ça veut dire que c'est vraiment ce sur quoi tu te concentres.
1: Oui, et, et, et je veux donner des outils, euh, même aujourd'hui, euh, aux cavaliers. De, de, voilà, de, si vous voulez juste faire une heure de, de poney, de cheval, euh, et vous voulez juste appuyer sur les boutons, bah, j'ai envie de dire, euh, faites, euh, faites un autre sport, faites de, je pas, de la, du vélo, de la moto, euh, j'en sais rien. Mais euh, là, on est avec un être vivant, donc, il y a un être vivant, il y a un, il y a un échange, c'est pas juste j'appuie sur les boutons, et euh, un être vivant, c'est voilà, ça vit 24 heures sur 24, 360 heures par an. Donc, la responsabilité qu'on a, nous, en tant que cavalier, c'est de, c'est de, c'est de, 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 de faire en sorte que le, que le cheval soit bien. Donc, il faut apprendre euh, comment le cheval est. Euh, physiologiquement. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup là, des, pour les humains, là, je fais un petit parallèle. Euh, bah, le, oui, l'humain n'est pas fait pour euh, être dans des bureaux du matin au soir. L'humain n'est pas fait pour euh, manger, euh, euh, manger toute la journée. L'humain n'est pas fait pour euh, ne pas faire de sport. Euh, tout ça, on détraque euh, l'humain et on voit bien tous les problèmes de santé que les humains ont. Et bah, les, parce qu'on ne respecte pas le, la, la physiologie de notre corps humain. Et le cheval, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le cheval n'est pas fait pour vivre en boxe. Parce que c'est comme si on fait des comparaisons, mais c'est comme si vous vous enfermez dans un chiotte <rire> dans un dans un dans des toilettes et que et qu vous ouvrez la porte une heure par jour. Et que vous avez juste une petite fenêtre pour voir les copains en face et vous n'avez même pas le droit de les serrer dans vos bras, de, de jouer avec eux, de discuter avec eux donc et tout ça euh, alors faut éviter les comparaisons et l'anthropomorphisme c'est à dire les interprétations humaines mais là moi si je fais des comparaisons c'est que je sais je, 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 je m'autorise à faire ces parallèles là parce que j'ai perçu euh, les écarts que les écarts euh, de bien-être que ça peut faire pour les choses donc là je me permets parce que je sais c'est vrai euh, et je m'appuie sur des choses scientifiques c'est pas juste un point de vue personnel euh, subjectif mmh. donc euh, et, et, et là, moi, si je peux faire un, un, un... Si je peux taper un peu le point sur la table, j'ai été dans un centre-terre ces quelques semaines et j'ai vu les livres de théorie des galops. Il y a des, des choses, c'est mieux, mais ça n'explique pas encore comment le cheval vit vraiment. C'est-à-dire ce que, clairement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on euh, explique aux gens... Euh, comment le cheval vit sur 24 heures. Et en fait, on se rend compte que le cheval, il est fait pour manger 15-16 heures, il est fait pour se déplacer, il est fait pour avoir de la vie sociale, euh, il est fait pour être stimulé, euh, il est fait pour dormir, et voilà. Et, euh, et, 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 et tout ça dans les proportions de temps euh, qu'il faut bien respecter. Et, euh, et, et, et ça, il n'y a pas dans les livres. Et moi, j'aimerais bien qu'on qu qu se focalise un peu plus là-dessus parce que euh, le cheval, il n'est pas fait pour manger trois fois par jour, matin, midi et soir. Ça, c'est le petit déjeuner, déjeuner, dîner. Mais humain. Et Sauf qu'on n'a pas le même tube digestif. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, le cheval, il est fait pour manger tout le temps. Donc, il lui faut de la nourriture en permanence. Si il il est en souffrance. Euh, le cheval... Euh, quand le soir, vous éteignez la lumière et que vous lui dites « Allez, bonne nuit à 20, le cheval, ça se passe pas comme ça. Le cheval dort par morceau d'une demi-heure maximum. Donc, vous vous dites qu'entre 19h où j'éteins la lumière et 7h du matin où vous revenez le lendemain, eh ben le cheval, il... dans sa vie normale, il se passe beaucoup de choses et là, ben malheureusement, il n'a ni discuté avec d'autres chevaux, ni mangé parce qu'il n'a qu'une petite brassée de poing et il n'a qu'une minoration. Bon, là, je pourrais en parler des heures et des heures et on resterait toute la journée. Oui. Mais euh, je veux donner des outils, un minimum. Euh, ce n'est pas exhaustif, là, ce que j'ai dit, mais je veux un peu bousculer les, les idées parce que en fait, euh, les gens, quand ils arrivent, les non-initiés, quand ils arrivent dans les centres équestres, en fait, on les met dans le moule et les gens, par insouciance, ils se disent « Ah oui, c'est comme mm. ça ». Et en fait, bah non. C'est-à-dire que... Euh, le cheval, on le caresse pas en, en, en tapotant. Vous faites ça avec un poulain ou un jeune cheval, vous arrivez, vous le félicitez, vous tapotez, le cheval, il saute en l'air, il dit Oula, qu'est-ce que j'étais Parce qu'il n'y a aucun, aucun aucune récompense qui passe par la caresse tap tap. Là, faut, faut la caresse tap tap. c'est viril, c'est l'équitation, c'est militaire, c'est de l'homme au départ qui s'est mis à faire ça. Il faut bien se dire que quand il y a une mouche qui arrive sur le dos du cheval, vous voyez le poil qui frémit, la peau qui frémit. C'est dire la sensibilité de la peau du cheval. Donc si vous arrivez à tapoter, vous perturbez tout le système sensitif du cheval. Donc caresser, mais grooming, c'est-à-dire je gratouille. Moi j'adore avoir les doigts crasseux à la fin de chaque journée que je passe à côté de mes chevaux. C'est pareil, c'est concret, mais c'est efficace pour avoir une bonne relation avec son cheval. Euh, arrêtez de monter à gauche. Enfin, voilà, c'est plein d'idées reçues comme ça. Pourquoi on monte à gauche Parce qu'avant, on avait une épée, mais euh, ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu, à part dans un spectacle, euh, qu'on ne montait pas avec des épées. Quoi. Donc, euh, bousculer un peu les idées reçues et ayez une ouverture d'esprit pour dire euh, eh ben oui, euh, et là en plus, on a maintenant, même si lire ça vous embête, parce que même moi ça m'embête de lire, j'aime pas lire. Mais on a maintenant, on a tout sur vidéo. On est tous sur nos téléphones, on est même addict, euh, moi, moi compris. Euh, donc, euh, regardez des choses comme ça qui peuvent vous donner des informations sur ce qui est vraiment un cheval. Euh, donc, par rapport au mode de vie, ce que vous devez faire à côté de vos séances de travail et ce que vous faites pendant les séances de travail. Voilà. Et ça, et ça, moi, c'est ma quête et ça me, franchement, ça me perturbe émotionnellement. Quand j'en parle, parce que du coup c'est voilà moi c'est moi c'est ma quête et euh, c'est pour ça que j'ai essayé via les spectacles de, de, c'est l'idée que je voulais transmettre en fait pendant mes spectacles c'est de me dire euh, regardez des, regardez les gens là enfin, c'est pas pour prétention c'est dire regardez mon cheval il reste à côté de moi j'ai pas de lien moi ce qui m'énerve c'est quand je vois un cavalier euh, qui lâche son cheval et qui s'empresse de le récupérer parce que son cheval il va s'en aller mais on est en fait ça veut dire quoi ça veut dire que il faut menoter son cheval pour que son cheval reste à côté il faut l'enfermer dans un box avec des barreaux clairement en prison mais voilà donc il faut vraiment remettre en question nos trucs pour 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 faire en sorte qu'on aille sur une bonne relation parce que voilà on est dans un moule où c'était très militaire voilà, mais là on a une féminisation. Ça fait déjà très longtemps que, que c'est le cas. Donc, moi, les gens qui viennent me voir, il y a beaucoup de femmes, de jeunes, des moins jeunes, et, 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 et qui veulent une bonne relation comme ça et, euh, et, et, et qui veulent pas de rapport de force et qui veulent comprendre le cheval. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, et eh pas ben, moins, on m'a je veux pas stigmatiser parce que euh, je trouve ça complètement enfin je trouve ça superbe d'arriver euh, je suis dans un je auprès de Deauville, sauter des obstacles je suis incapable de sauter euh, 120 ou 130 je suis incapable et je trouve ça merveilleux moi j'ai passé mon auditorat je me suis percalé à mon CSO je, je suis une bille et mais je trouve ça admirable pour tous ces gens là et je les admire et voilà mais euh, mais il faut faut pas simplement chercher à tirer des ficelles et habiller et voilà il faut essayer de travailler son feeling et c'est vrai que moi l'aspect de la liberté ça m'a fait travailler sur sur justement euh, être être juste dans 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 mon travail c'est à dire euh, euh, voilà ne pas être impulsif ne pas s'énerver ne pas crier ça 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 mène à rien c'est il y a beaucoup de gens aussi le cheval c'est un défouloir c'est à dire que c'est même psychologiquement c'est intéressant c'est des bons cas c'est qu'ils font... ils sont super introvertis dans leur vie, et, et, et avec les chevaux, ils sont très fermes, très durs, très, voilà, parce que, je ne sais pas, ils, ils, ils essayent de se rééquilibrer, il y a un mal-être, un certains mal-être, etc. Et euh, moi, ce que j'essaye de, de, de voir, c'est de, de collaborer avec son cheval, et d'être juste, il faut de la fermeté, et il faut aussi de la bienveillance. C'est un mot qui revient pas mal en ce moment, mais... Et euh, c'est vrai que je, on est maintenant parents d'une petite fille et on essaye, c'est pas facile, c'est encore une autre difficulté. Il faut de la fermeté, il faut forcément de la fermeté, et encore plus avec un cheval, parce que c'est une bête de 500 kg, donc c'est indispensable. Mais il faut aussi de la bienveillance, parce que c'est pas le mort euh, avec une force de diable qui va nous permettre de garder le contrôle du cheval. À un moment donné, euh, ça va pas, il... Si on est toujours obligé d'avoir un bras de levier pour être plus fort que le cheval, à un moment donné, c'est qu'on communique mal avec Il y a un
0: problème quelque part. Donc, ouais.
1: voilà. voilà. Donc, euh, voilà. là, je suis en train de faire un débourrage pour une immense euh, C'est une salle française de trois ans. « Ah bah oui, vous mettez pas le filet, euh, machin. » Non, le filet, moi, le filet, il arrive qu'à la, qu la fin du mois de débourrage. » Et C'est juste la formalité parce qu'il faut qu'il sorte. Euh, parce que il faut. Mais sinon, moi, les trois premières semaines... Le, moi, je, je, je monte à cheval, je fais le travail à pied, évidemment, avant, je monte à cheval, aux trois allures en carrière, je vais en extérieur, tout ça en licole parce que le cheval, on lui fait comprendre que ça ne sert à rien de s'opposer, d'aller contre le cheval. Voilà, et... Bon, j'arrête, je, je, je te laisse parler. <rire> c'est
0: hyper Mais intéressant. Ça me perturbe,
1: ça me perturbe oui, émotionnellement sent... par là, c'est... Parce que, parce que, voilà, c'est les gens... Euh, il faut leur ouvrir les yeux et c'est vrai que le, les, les centres équestres, je, 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 moi je veux pas être du tout le, le gars qui tape sur tout le monde et, et qui dit moi je moi je fais bien et les autres vous faites de, de la merde. Euh, les centres équestres c'est c'est compliqué parce que on est là les, les, ils sont là pour euh, faire en sorte que les cavaliers soient à l'aise aux trois allures sur le cheval. Donc pour ça il faut des chevaux qui soient dans un moule, c'est-à-dire que il faut que le, le cheval soit euh, posé, désensibilisé à tout et n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui montent pour la première fois et c'est très folklo. Donc, il, il faut, entre guillemets, je vais être radical, des chevaux un peu lobotomisés, c'est-à-dire des chevaux d'école, c'est pour ça que je n'ai jamais voulu en avoir, parce que justement, euh, bah, on, on les met dans un moule euh, pour permettre à des débutants de pouvoir marcher, trotter, galoper, et d'être balotté dans tous les sens, etc. Que l'on ne peut pas faire forcément avec un cheval d'amateur euh, voilà, qui, qui, qui est un petit peu plus exigeant, un peu plus compliqué. Euh, voilà. Et donc, euh, voilà, euh, c'est un mal pour un bien. C'est pour ça que je ne peux pas du tout euh, casser du sucre sur euh, des gens. Il euh, y a du bien, mais il y a certaines choses à remettre en question.
0: Oui, mais c'est justement le but. On est là pour en discuter, pas, pas pour taper sur... Euh... Sur certains, ouais, voir ouais. comment on peut faire progresser les choses, quelle que soit la position qu'on a. Euh, dans tout ce que tu disais, il y a beaucoup de, de nouvelles connaissances qu'on a grâce à l'éthologie, donc l'étude vraiment la okay. science ouais. de l'étude des choses oui. et non pas juste le travail à pied qui n'est pas de l'éthologie. Euh, ouais. Pourtant, toi, euh, une des premières choses, enfin, ça, ça m'avait marqué. Euh, une des premières choses que tu avais dit c'était que tu te tu, tu voulais pas euh, avoir cette étiquette euh, collée, euh, collée sur toi euh, l'éthologie ah oui. et l'équitation éthologique pourquoi pour, ouais, pourquoi qu'est-ce qui te qu'est-ce qui pourquoi tu voulais te euh, différencier de ça
1: pour plusieurs, euh, pour plusieurs aspects euh, déjà il y a une petite notion d'ego euh, c'est pas là, pas le premier aspect mais enfin, je le dis dans le désormais. Euh, c'est que moi, euh, que ce soit ma méthode, c'est-à-dire que il euh, y a des exercices que je fais, des, des exercices que moi j'ai établis, euh, et en, en ayant été du coup dans certains centres équestres éthologiques, j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, etc. C'est pour ça que, bon, voilà je, je voulais que ce soit entre guillemets un peu la méthode firquerie, et voilà, il y a des choses que je cautionne, des choses que je cautionne pas. Mais c'est effectivement en toute objectivité ce qui se rapproche le plus euh, de mon approche par rapport à toutes les autres disciplines quest faut pas se euh, donc, euh, donc voilà, et il euh, et, 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 euh, y a une certaine réalité aussi dans l'éthologie, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens euh, qui se disent éthologues, mais du coup, l'éthologue, pas euh, le docteur euh, en éthologie, étude du comportement. Et, 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 écologue, euh, je, je dresse des chevaux euh, de façon écologique. Et le problème, c'est que il ben, y a eu un peu des déviances à ce niveau-là, c'est qu'il y a des gens qui ont des diplômes mais on ne sait pas trop pourquoi ils ont leur diplôme. Donc, en fait, ça a décrédibilisé l'écologie par rapport à un certain nombre de gens, des professionnels ou non professionnels. Et c'est aussi pour ça que je ne voulais pas me mettre dans ce carcan-là, parce que je me disais, non, moi, du coup, je ne fais pas partie de ça, parce que euh, parce que voilà il y a eu une, une mauvaise image parce que euh, en fait l'éthologie mais en fait c'est toutes les disciplines quand je me rends compte avec l'expérience maintenant c'est tu te, as un domaine de prédilection tu as, as un domaine d'activité et en fait tu te rends compte et de toute façon tous ceux qui ont eu des cours de peu importe de musique ou de je sais pas quoi c'est beaucoup le, le professeur qui fait les choses et donc moi, je, je je, 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 c'est pour ça que je me disais que je voulais que les gens se disent, ok, moi, je, je suis allé chez Pierrefri et je, je suis pas allé dans un centre équestre parce que euh, parce que il y a un enseignement. Moi, j'essaye de voilà tout ce que j'explique, tout, tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est grâce à des années et des années de pratique avec mes chevaux, où j'ai appris avec eux, où je me suis travaillé mon feeling, mon timing. Euh, je me suis à côté euh, instruit sur l'éthologie, sur la théorie, et voilà, j'ai une certaine expérience. Et là, c'est pas prétentieux, c'est juste dire, euh, voilà, moi je suis spécialisé dans mon domaine. Et 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 pour le coup, il y a des gens, euh, le cursus, on peut le voir, hein, c'est facile, hein, on, on va sur internet, et en six mois, on peut être euh, enseignant d'équitation éthologique. En n'en ayant jamais fait avant ces six mois. Et clairement, euh, et en fait, c'est un peu le serpent qui se mange la queue euh, à ce niveau-là. C'est qu'il voilà, y a beaucoup de gens qui se sont mis sur le marché du travail de l'équitation écologique et qui ont un peu entaché cette image-là. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas la prendre.
0: Est-ce que la problématique, c'est pas que, notamment au niveau de la FFE, l'équitation éthologique a été désignée comme une discipline plutôt qu'en fait une approche globale à l'intérieur de laquelle euh, il y aurait différentes oui. méthodes, dont la tienne, dont oui. Andy, dont oui. etc. Mais mais que ce soit pas oui. euh, une discipline en elle-même, c'est juste une, une approche et une façon d'envisager en, finalement la relation avec le cheval.
1: Voilà, ouais. En fait, euh, et, et j'ai même fait, je crois, on pourra passer d'avant si on veut, mais j'ai même parlé moi-même de discipline tout à l'heure, parce qu'effectivement, on a tendance à le mettre dans ce carcan là Alors qu'effectivement, c'est un moyen d'arriver à une discipline. C'est-à-dire que euh, pour faire du CSO, pour faire du dressage, pour faire du reining, j'en sais rien, euh, on peut utiliser l'éthologie pour arriver à ces objectifs. Voilà. Ouais. Euh, et, et moi, du coup, pour... Euh, faire de la liberté pour faire du spectacle, j'ai utilisé des principes d'éthologie. Donc, euh, effectivement, oui, oui, oui. Mais bon, euh, voilà, c'est toujours un problème où on se met dans des cases. On se met dans des cases, euh, mmh. toujours un peu en France. Donc, euh, voilà, mais je ne voilà, casse pas de sucre sur le dos des gens. Ils, ils essayent de communiquer. c'est pas facile, les institutions, etc. Mmh. Voilà, donc faut euh, euh, il y a beaucoup de bien, il y a aussi un peu de moins bien, et il faut, faut, faut savoir faire le tri, mais voilà, faut faut faire, faut faire le tri, et donc les, les gens, il faut qu'ils se renseignent, mais c'est comme tout, c'est comme dans tout domaine, euh, je veux dire, euh, vous voulez euh, mettre votre enfant dans une école, et ben vous allez vous renseigner sur l'école, euh, voilà, etc., donc il ne faut, euh, faut pas... Il ne faut pas boire tout ce qu'on... et prendre le premier qui vient sous la main. Il faut... faut se renseigner. C est... C est... Voilà, c'est comme ça.
0: On en revient un petit peu à ta méthode. Euh... Ce qui est assez ouais. marquant dans ta méthode, c'est que tu parles beaucoup des yeux. Oui, Ce qu'on ne trouve pas forcément à rien. Tu as bien
1: retenu. Tu as bien retenu. élève.
0: Hein. <rire> euh, pourquoi euh, pourquoi cette, euh, cette obsession pour les yeux Non, euh, pourquoi ce focus sur les yeux, en fait Pourquoi c'est important pour toi
1: ouais. Je me focalise beaucoup sur les yeux euh, dans le travail du cheval, euh, parce que en fait les chevaux, euh, c'est vrai que ça, j'ai pas du tout lu ça dans, 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 les, yeux, euh, dans les méthodes, et c'est vrai que moi je désensibilise les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, je j'habitue en fait le cheval à notre présence sur l'œil gauche. Quand on marche en main, ce que tout le monde fait quand on, quand on marche en main avec un cheval, bah on termine, on tient le cheval à la longe, euh, sur l'œil gauche. Donc, ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Mais en fait, moi, par rapport à ma liberté, c'est-à-dire avoir un cheval qui soit confortable à, à côté de nous, euh, en toute position euh, du cheval, en toute position du cavalier, il faut l'habituer euh, à ce qu'il soit à l'aise. C'est-à-dire que moi, marche, je marche en main sur l'œil gauche, sur l'œil droite. Euh, au pas, au trot, au galop, enfin, sur les deux côtés, euh, marche en main, ce que j'appelle marche en main, à reculons, c'est-à-dire que moi, je suis en face de mon cheval, et moi, je recule, et lui, il avance sur moi. Et, et là, il y a trois positions. Donc, le cheval qui marche en étant un peu sur le côté, sur l'œil gauche, sur l'œil droite, et face à moi, sur les deux yeux. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que le et c'est flagrant, hein, euh, parce que dans beaucoup, hein, mais même moi, premier, on a souvent tendance à être à gauche. Et en fait, bah moi, dans mes libertés, quand je faisais de la liberté, bah, j'ai souvent perdu mes chevaux quand je, quand je passais sur l'œil droite. Mmh. C'est-à-dire que mon cheval il était très confortable à gauche. Et dès que je passais sur l'œil droite, soit je le perdais. Et au mieux, il me disait, euh, non, vas-y, j'ai envie de retourner sur l'œil gauche parce que je, je suis mieux par là. Parce que justement, depuis la naissance, on leur apprend à être sur l'œil gauche. Et moi, avec tous les cavaliers qui passent à la maison, on a sans arrêt le cheval qui repasse de l'autre côté, parce qu'il se dit non, non, moi je suis pas je suis pas confortable. Et le cavalier me le dit lui-même, ou le cavalier me dit euh, Ah bah oui, mais là je suis pas confortable, tout est inversé, Et bah, oui, bah oui, mais euh, il faut euh, là on est plus euh, dans l'approche objectif liberté pour les cavaliers. Hein. Euh, un cheval, euh, quelqu un quelqu'un qui fait euh, que du travail monté, il n'aura pas ce problème là par rapport à ta question du travail sur les yeux. Voilà.
0: Mmh, ça peut se ressentir quand même Et... parfois. Oui, ça peut mmh. se ressentir. Vrai, vrai, vrai. Euh,
1: mais moi, du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup la problématique euh, là-dessus. Et euh, c'est vrai que le travail monté, par exemple, lâchera la pas l'aspect la, locomoteur du cheval. On sait, on sait bien, on nous l'apprend dès le départ. Ah oui, quand vous faites deux tours à gauche au galop, à main gauche, eh ben, il faut faire deux tours à main droite au galop c'est-à-dire avoir un cheval symétrique musculairement. Et donc moi, en fait, euh, je fais un peu le même lien, c'est-à-dire que je vais avoir un cheval symétrique sur les deux yeux pour que le cheval soit confortable sur l'œil gauche et sur l'œil droit et aussi dans le changement d'œil, c'est-à-dire qu'il y a aussi une gymnastique à avoir sur le fait de « tiens, je vais enseigner mon cheval à passer de l'œil gauche à l'œil droite, tout en marchant, tout en trottant. » Et le cheval, parfois, il réagit, il dit wow « waouh !» Tu passes de l'autre côté là, mais euh, ça surprend. Et donc oui, on va désensibiliser son cheval à ça pour que euh, quand on sera en liberté, ben bah, mon cheval, euh, moi je puisse faire un 180 degrés, que je me retrouve à, à courir euh, euh, en, à reculons comme ça. Mon cheval est toujours face à moi, il fait pas un mouvement d'écart parce qu'il a peur de moi. Donc euh, que je marche, que je trotte, je peux toujours le caresser. Euh, voilà. Mais même un travail sur le cercle. Un travail sur le cercle, c'est un, un travail de gymnastique des yeux, c'est-à-dire que mon cheval marche sur à main gauche. Je rappelle les hanches, donc je, je demande à mon cheval qu'il qu soit face à moi. Donc en fait, ça veut dire que j'ai récupéré l'œil droit. Euh, après, je change de main, donc ça veut dire que j'envoie mon cheval à main droite. Donc là, mon cheval, j'aurai le contrôle de mon cheval sur l'œil droite à 2 ou 3 mètres de distance. Ensuite, je vais recapter son attention. Donc, ça veut dire euh, euh, je vais euh, déplacer les hanches pour que le cheval euh, se mette face à moi. Donc, ça veut dire que je vais rappeler l'œil gauche. Voilà. Et, et, et les deux yeux, là, euh, vont être face à moi, mais à distance. Donc là, je vais le rappeler. Donc, ça veut dire que, de, avec ces deux yeux, c'est aussi une gymnastique. Je vais lui expliquer de revenir vers moi. Euh, donc c'est aussi une gymnastique voilà. donc tout, tout, donc tout ça c'est la gymnastique des yeux et c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup lu je ne l'ai même jamais lu euh, mais euh, j'en parle beaucoup euh, si vous venez en cours ou en stage oui.
0: alors je sais ce que vous vous dites l'épisode est interrompu euh, en réalité, vous l'avez vu, euh, Pierre fait preuve d'une grande générosité et sincérité dans l'échange, euh, à tel point qu'on a passé un, un long moment ensemble pour discuter, et je vais être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à couper cet épisode au montage, euh, je voulais vraiment vous faire profiter de tout ce qu'il dit, et je vous propose donc exceptionnellement un épisode en deux parties. Euh, ça va peut-être vous surprendre ça va peut-être pas vous plaire mais étant donné que nous sommes en période de fête que euh, probablement que certains d'entre vous vont être en congé vont avoir un peu plus de temps euh, on vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour la suite de cet épisode en compagnie de Pierre vous pourrez prendre le temps d'écouter les deux parties euh, au moment où, qui vous convient le plus je ne sais pas si euh, ça va vous paraître trop long ou au contraire si ça vous paraît être un format euh, adéquat, n'hésitez pas à me faire des retours. Mais voilà, c'est aussi ça le podcast, euh, je teste des choses, euh, j'apprends en avançant et le, mon objectif, mon seul objectif, c'est vraiment de vous apporter euh, des choses intéressantes à travers tous les intervenants. Je, je vous invite euh, à partager ce moment en compagnie de Pierre dans son intégralité et donc à nous retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là si vous avez la chance de pouvoir enchaîner les deux numéros à tout de suite pour le deuxième épisode